0: Hai visto la scena di Berlusconi che va a salutare Draghi e con galanteria fa così come col cappello? Ah no non l'ho vista, mascherina. no non l'ho vista Veramente? No Sério? Mi per il culo
1: No no non l'ho, non l'ho vista, ho visto, il la cazzo foto di, ho visto la foto di loro due che si danno il, il gomito Ah come... gran scena, gran scena, gran scena. Eh,
0: Mi sono quasi commosso Buonasera Lazzar. Tra l'altro Berlusconi non tornava a Roma da anni cioè, sul serio? sul serio, su serio Ma lui non è parlamentare? Lui è europarlamentare
1: Vero, vero, Scusa, scusate eh sì. la mia ignoranza eh sì. uh, plateale su Silvio Berlusconi Dovresti vergognarti? Bentornati a Umbris, Bentornati. puntata 29 Ho perso il conto Puntata 29 um, del podcast più bello che ci sia Se togliete altri 249 podcast davanti a noi
0: Ok, ma soprattutto uh, puntata numero 29 del podcast numero 26, in classifica nella sezione news e approfondimenti su Apple Podcast in Italia. Applauso.
1: Eh, eh, applausi. Beh. Terribile.
0: Questo, ma... questo auto. auto... Beh, eh, scusami se siamo bravi.
1: Scu- scusami se siamo bravi, è il nuovo fi- eh, secondo libro me, di Moccia secondo me Scusami se siamo bravi
0: Bellissimo, bellissimo Allora, devo dire che la puntata su Marietto Draghi, futuro premier, capo del mondo, ha avuto molto successo Esatto Ci avete dato eh... grandi soddisfazioni, questo ci riempie il Grazie, cuore Grazie amici
1: del vostro sostegno eh... Eh... Vai Notizia ora, nella nostra realtà, sono le sei e mezza di giovedì e, um, si è appena chiuso il uh, voto su Rousseau, il voto su Rousseau. Mm. Um, non si sa non ci sono gli es- exit poll perché non essendo una aspetta, c'è Casaleggio che sta falsificando c'è l'efficio. Casaleggio che sta segnando tutto sulla sua macchina da scrivere invisibile <ride> aspetta, aspetta me lo segno
0: aspetta. 100 voti di qua 200 allora, di qua
1: sicuramente c'è la sicurezza dei <ride> voti e non cambierò <ride> nulla per far vincere il sì <ride> okay. e, um, Casaleggio dice che se vince il no si valuta l'astensione notizia mm. dell'ultima
0: okay. ora e ma Vabbè. siamo quasi sicuri che vincerà il sì È il super ministro della transizione il ecologica mega su-
1: Che ho messo una foto su Facebook È una pianta con un cappello Ho visto, ho visto Molto, molto bello, bello. Molto bello lo
0: so, lo so. Bravo, bravo, bravo Però Dai, non è i social Lo so Oggi ah, non parleremo di aspetta, Draghi perché basta non parleremo Stavolta i Draghi Sai che i primi 5 minuti sono cazzi nostri In attesa del miracolo di Mario Draghi Uh, tu, <ride> sai che io sono una persona, tu sai che io sono una persona che ha una vasta cultura e che soprattutto cerca di pescare nel sottobosco uh, alla ricerca di contenuti che sono delle perle d'oro. Ci tenevo a condividere con te 30 secondi: 30 mm. di un wow. personaggio che tu adori. Ma cosa c'entra con la nostra puntata? Non mi centra, centra, centra. Ah, ok. No, 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 me ne vado.
1: Miracolo. Me ne vado, no, no, no. Il miracolo. Il miracolo mi, mi rifiuto. Di San Mario Draghi, il miracolo. Voglio uccidermi.
0: Ok, allora, quel basta, personaggio basta, basta. mitologico di Mario Giordano ha iniziato così la sua puntata.
1: Ti, o, ti odio, ti odio. Con i santini
0: di Draghi. Ti odio. E diceva praticamente che siamo in attesa del miracolo e sembra che tutta l'opinione Pubblica, prenda Draghi come una sorta di dio in terra e, e gli sta leccando i piedi, i piedi per I non piedi, dire altro. Piedi, piedi, piedi,
1: non c'entra niente con la puntata, ma mi sono triggerarmi, no, 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 sentire, no certo? assolutamente,
0: assolutamente. Tuttavia, sì. è una cosa che mi ha colpito molto, uh-huh. mi ha colpito tantissimo.
1: Bene, ma eh, non è il tema
0: di oggi. Ecco non è te... assolutamente il tema allora, di oggi.
1: Il tema di oggi, abbiamo... siamo andati internazionali. Sì. Eh, puntiamo a una puntata Società Costume, Società, Tecnologia, Social. Sì, e voi po- direte: Poco costume, in realtà. Poco costume. Ave- eh, voi direte: Anche Ma avete febbraio parlato. È bello fa freddo, esatto. Lascia scorrere questo freddo artico. <ride> fuori dalla... <Una> battuta. <ride> no, ehm... cosa volevo dire? Volevi dire che. Volevo dire che. Eh, voi direte: Ma avete parlato due settimane fa dei social. No, caro ascoltator, ascoltatrice ascoltat... Mamma mia Perché Ho i brividi. Eh, oggi parleremo di web, social e governi e censura Tutto, E democrazia, e, democrazia e, internet. e internet E piattaforme Quindi, se uh, due settimane fa abbiamo preso il tema Partendo dai social e arrivando ai governi mm-hmm. Questa volta lo prendiamo dalla parte opposta Partiamo dai governi e o delle dittature e arriviamo a come governi e dittature sfruttano uh, la loro mano sui social e sul web ok giusto? giusto. ti ho fatto, ti ho fatto, no, un no, hai fatto
0: un'ottima intro ma adesso vorrei fare uno spiegone uno spiegone fatto molto bene mi sono preso un sacco di appunti ho navigato nel sottobosco dell'internet fino eh, due ad volte arrivare... che c'è
1: sottobosco ti piace la parola? Sì, tantissimo no? fino ad
0: arrivare a beppegrillo.it di, non sto scherzando
1: no, non l'ho mai sentito Cosa? un blog di uh, Sì, di fa, un di, comico di cucina che, no, okay. no, no, no. Ah, tra l'altro scusate uh, aperta parentesi mi è capitato questa settimana di vedere un video di Beppe Grillo sai quando faceva gli spettacoli uh-huh. che era uh, esploso era, era praticamente un, un bate e, e faceva sold out ovunque sì. e, um, c'era uno spettacolo ovviamente uno degli ultimi che ha fatto inizio 2000 o 2006 2005 uh-huh. eh, un, un paio di minuti estrapolati in cui uh, Grillo spiega come l'AIDS come l'AIDS sia una malattia inventata di come i vaccini siano tutta una roba delle case farmaceutiche sai cioè quelle cose complottiste sì, sì. eccetera ma sentire dire a Beppe Grillo che l'AIDS non esiste è stata una cosa che mi ha fatto girare il sangue video. Ma di, che, di, di che anno era il video? Inizio anni 2000, cioè, no. mh, non vorrei sbagliarmi, però c'era una platea di 10.000 persone che applaudivano Grillo che diceva che la l'AIDS non esiste perché due premi Nobel lo avevano detto e di conseguenza era i vaccini Ma era ancora
0: sono... in cui si poteva dire tutto
1: perché fatto, Google era... Ma mi ha fatto rabbrividire, rabbrividire, veramente.
0: Vabbè... Non c'entra niente con la nostra puntata allora Lo volevo dire Sono sempre io quello che va fuori di
1: cazzi tuoi. Cosa eh, cosa hai puoi? messo Mario Giordano Beh, eh.
0: Personaggio che molti nostri ascoltatori stimano Smettiti di ascoltare il nostro podcast Se tu <ride> 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 Già siamo pochi Se scremiamo anche <ride> noi. No, via No, via, no, via, via, no. Via, via. Top 30 in Italia allora, 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 allora Nelle nostre ricerche Diciamo siamo partiti um, Abbiamo avuto, diciamo, il la per questa puntata da quello che sta succedendo in Myanmar, in India, in Russia, in paesi come Polonia Ungheria, cosa è successo di recente negli Stati Uniti, vale a dire il controllo, la censura, il blocco di internet in determinate situazioni. C'è un'associazione internazionale, senza scopo di lucro, mi preme dirlo, uh-huh. le famose ONG, che non trasportano solo migranti. Sì, è che non è, non è una parola brutta per no, dire ass- trasportatori di migranti. Assolutamente, assolutamente.
1: È stata demonizzata da uh, Di Maio, in primis, i Grande Taxi DG. del Mare. I
0: Taxi del Mare, esatto, i Taxi del Mare. In questo caso non è un Taxi del Mare, ma uh, è un'associazione che si occupa di... Tecnologia, di diritti umani e di tutela di internet uh, affinché sia aperto e gratuito per tutti. L'associazione in questione si chiama Access Now. Ha pubblicato sul suo sito un report che si chiama Keep It On, lo trovate, c'è cioè proprio la sezione dedicata, in cui praticamente rivela che i governi di tutto il mondo bloccano sempre di più l'accesso a internet, spesso per reprimere il dissenso, ancora di più durante proteste o periodi di elezione. Nel rapporto si conta un numero record di 213 blocchi di accesso a internet in tutto il mondo nell'anno scorso. Questo numero 2019, 2019 perdono, sì. Che è l'ultimo dato esistente sì, ad sì, oggi. Sì, sì. Questo numero in rapida crescita è cresciuto di, eh, da 168 nel 2018 e da 75 nel 2016. Una crescita esponenziale quindi Esattamente. Access Now uh, va praticamente, è andata ad analizzare tutte le varie situazioni all'interno di tutti i vari paesi del mondo che hanno avuto dei piccoli shutdown, vale a dire uh, piccoli, medi grandi, mm-hmm. uh, blocchi della rete mobile o, o desktop Uh, impedimenti di accesso ai social network alle varie piattaforme web yep. e ha raggruppato tutto questo in una serie di uh, dashboard interattive che a te che sei un designer piacciono da morire
1: link nelle note come sempre per chi è interessato come sempre,
0: come sempre. cosa, cosa esce fuori cosa esce esce una situazione di cui molto spesso qua magari in Italia non siamo al corrente. Sì,
1: è una una notizia che non rompe lo schermo.
0: No, mentre invece dovrebbe romperlo.
1: Esattamente, ed è per questo
0: che abbiamo fatto questa puntata. Assolutamente. Allora, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che, indipendentemente dal fatto che i governi stiano utilizzando questi blocchi per mettere a tacere i contestatori, per limitare, contenere le proteste, il 2019 per il mondo digitale è stato l'anno in cui ci sono state più violazioni durante Mm elezioni, durante periodo di elezione nei vari paesi e più censura. Il rapporto rivela praticamente una crescente tendenza soprattutto con uh, 35 casi che vado ad analizzare nel dettaglio, vale a dire Sri Lanka, Turchia, Zimbabwe, Iran, Iraq, quindi paesi anche molto popolosi, di blocchi durante il periodo elettorale, blocchi della durata di più, più di 7 giorni. Nei momenti più delicati. Nei momenti più delicati, nei momenti in cui circola un maggior quantitativo di informazione. E disinformazione. E disinformazione di conseguenza, assolutamente. In totale... Questo dato mi ha colpito molto. Ci sono stati 1706 mm-hmm. giorni senza internet in 33 paesi. Okay. Cioè contati, contati tutti, tutti quanti assieme. Esatto. Mm-hmm. La regione con più blocchi di internet è il sud-est asiatico, mm-hmm. prevalentemente concentrato in India e dopo arriveremo anche ai giorni nostri per capire il come mai in India nel 2019 ci sono stati 121 blocchi di internet ok mi inserisco perché ho sotto mano i dati del 2020 ok
1: i blackout in India di internet hanno avuto una durata complessiva di 8.927 ore ecco ok nel 2020 quindi primo paese al mondo il danno economico stimato questo blocco è dei 2,8 miliardi quindi è una cosa che è anche controproducente per per lo Stato stesso e la cosa
0: che mi colpisce maggiormente è che avviene in uno Stato che è democratico
1: esatto perché dopo arriveremo al fatto che il blocco di internet piace sia alle dittature ma soprattutto alle democrazie Ehm, l'India detiene anche il record di durata per il singolo shutdown sempre nel 2020 nel Kashmir la connettività 4G
0: quindi non 5G mm-hmm. 4G, non, non Noi non vogliamo
1: 5G Siamo a Udine Non vogliamo
0: 5G Grazie Fontanini Per chi non lo sapesse è Il sindaco di, di Udine, Udine.
1: Eh, La connettività in Cashmere È stata ristabilita Dopo 18 mesi Dal primo blocco mm. Un anno E 6 mesi Di blocco Immaginatevi internet. la vostra
0: vita Senza internet Cosa fate Quando andate a fare mezzo. la cacca Devo leggere tipo l'etichetta del sapone? Devo,
1: devo tipo leggere, devo tipo leggere un libro. Non, non no, ok, devo scrollare. Un libro, un libro su butter. No, no. Eh, semplificazioni no. a parte, sono 18 mesi
0: senza connessione. Un condizioni. anno e mezzo. Eh, La principale causa del blocco di internet sono le proteste e le rivolte. Esattamente. Uh, un altro dato molto, molto interessante che, che mi ha colpito è che non solo uh, vengono bloccate viene bloccato l'accesso diciamo alla rete uh, del singolo paese ma molto spesso vengono bloccate anche tutti, uh, tutte le VPN perché tu dici ok non posso accedere a internet mi... spieghiamo cos'è una VPN tu non sai cosa è una VPN non so spiegarlo una VPN
1: praticamente è uh, tu fai finta DJ di geolocalizzarti in un altro stato, accedere e così tramite... erano buoni tutti a spiegarlo vabbè io, io sono terra terra okay. eh, quindi fai, finta di, essere, fai finta di essere in un altro stato per accedere a una cosa che è bloccata nel tuo stato mm. semplicemente se io da
0: qui cioè eh, di fatto tu da Canicati puoi far finta di essere a New York e, e vederti... guardarmi Netflix americano esatto esatto. Okay. pagando 99 centesimi al mese okay. provatelo non è male Esattamente per anni ho fatto questa cosa bene vai avanti grazie e la cosa dicevo che mi ha colpito maggiormente era proprio che venivano chiusi anche venivano chiusi tutti i vari servizi di VPN e di conseguenza tu non potevi, non avevi proprio un escamotage. Sì, è una cosa sistematica, proprio non hai via d'uscita. Non hai non via d'uscita. d'uscita, non hai via d'uscita. E di conseguenza ci siamo chiesti, ma perché è più facile scandalizzarsi per situazioni dove una piattaforma social privata impedisce a Donald Trump di esercitare la sua libertà di parola rispetto a quando governi, come in questo caso anche democratici, vedremo adesso anche altri casi specifici limitano l'accesso alla popolazione, alla rete internet. Perché nella nostra mente eh, è
1: più facile scatta la
0: molla del ah no, Trump ha diritto di parola e sono il primo a dirlo, assolutamente, anche se oggi è arrivata la notizia del ban perenne, uh, perenne da,
1: permaban da
0: bello e, e quindi perché la libertà di espressione ci appassiona quando riguarda la piattaforma digitale mentre ci lascia indifferenti quando riguarda il governo la democrazia e la vita dei cittadini mm,
1: ma più che indifferenti eh, ci lascia credo indifferenti ci in, lascia po- non mai boh, in occidente non si è mai parlato in occidente non si è mai parlato perché siamo probabilmente siamo poco informati ehm mm. um, e soprattutto forse perché uh, le principali campagne uh, atte alla virgolette democratizzazione dei social e al controllo della libertà di espressione di parola, degli ultimi anni, degli ultimi mesi sono portate avanti da enti governativi. Quindi, mm. diciamo, una delle due campane è quella che dà contro l'altra. In una, in una democrazia comunque e nello stato di diritto moderno lo stato è sempre al di sopra delle eh, aziende e dei, dei sistemi dovrebbe. dovrebbe esserlo quindi probabilmente nella, nostra, nostra, testa, testa lo nella nostra, nostra testa la piramide esattamente la piramide è eh, stato che controlla e gestisce buono, stato buono azienda cattiva che fa quello che vuole con le sue eh, Politiche interne. Però
0: nella ha verità non è... probabilmente
1: ha, ha funzionato fino a vent'anni fa, mm. nel senso quando un, un'idea di business come Twitter, per esempio, Era non poteva mai esistere, certo. quindi, probabilmente siamo ancora legati alla forma mentis del, del passato. Questo è quello che vedo io. Quindi, stato padre padrone mm. che anche se ti tira uno scappellotto lo fa perché ti vuole bene mm. eh, ente privato che fa soldi tramite i nostri dati cattivone che non mi lascia parlare questo è, la mio, è il mio punto di vista Questo, però me,
0: dovrebbe preoccuparci sì, sì, molto sì, no, ci, di più
1: è proprio bisogna fare uno shift di paradigma proprio nella visione che abbiamo di, dello stato e dei social e del web in generale perché non dimentichiamoci che il web comunque è nato come eh, l'idea principale era piattaforma libera strumento libero di condivisione delle informazioni non lo è più no, non lo è no, più no. oggi il tanti... web è
0: sempre più in mano ai big tech
1: esattamente che non è in realtà non è scorretto secondo me è un'evoluzione naturale accentramento di poteri e di di mai mi influence. sarei
0: sognato di sentirsi dire queste cose non ho, detto che è giu- non ho detto che è giusto ho
1: detto che è normale mm. che è, uh, è, n- è comunque naturale
0: Uh, è naturale sì cioè è naturale che aziende molto grandi, molto importanti come Amazon, Facebook, Google, Twitter uh, Microsoft, uh, Apple vadano a prendersi la rete e vadano a uh, incamerare informazioni su tutti noi ma questa evoluzione di internet anche per uh, il padre del web Tim Barnersley è preoccupante perché oggi si fa profitto con i nostri dati. Oggi i nostri dati sono in mano al governo e alle aziende private. Di conseguenza noi, semplici utenti, che vogliamo andare su Come Instagram pensai. per comunicare, in realtà siamo sempre soggetti a azioni pericolose. Come ben sai, noi
1: barattiamo uh, la... Um... Nostra, private sì. no, fa- a, a parte la privacy sì, Il fatto che abbiamo dei servizi gratuiti Li paghiamo tramite i nostri dati Ma a me nel podcast che, andare...
0: che fu Mi ricordo una puntata su... <ride> Lacrimone e mi ricordo, mi ricordo una puntata In cui proprio tu mi fe... facesti una domanda Mi feci su... Mi facesti... No, <ride> facesti una domanda su questo tema E ricordo di averti risposto Quando un servizio è gratis Il prodotto sei tu Bah, che bomba. Eh. Che bomba.
1: È vero, però. E mentre per lo Stato cosa siamo? Siamo delle cose da legiferare. Siamo delle entità...
0: Da controllare. Da controllare. Tu per lo Stato, indipendentemente da, dallo Stato, dal livello di democrazia in quello Stato, uh-huh. vai bene finché non crei disordine. Ed è qui che ci
1: ricolleghiamo alle proteste.
0: Esatto. Quindi cosa sta succedendo nel mondo? cosa sta succedendo nel mondo? e dove internet è in pericolo?
1: esatto, partiamo da i tre stati che ci hanno
0: portato alla puntata sì,
1: che ci hanno fatto scattare l'allarme partiamo dal Myanmar Myanmar, conosciuto come Birmania eh, ex colonia britannica eh, in cui c'è stato un colpo di Stato del, uh, dell'esercito okay. che ha destituito uh, la presidentessa appena eletta S- i San- San come la birra, Sanssouci San Sanssouci Sanssouci, Anjujiji Uramaki Uramaki, uh,
0: Questa cosa mega, è molto razzista. Razzista,
1: mega. mega razzista la toglierò mega razzista il colpo di Stato, il regime militare si è insediato ha spento Facebook, Twitter, Instagram
0: con l'accusa di diffondere fake news
1: esattamente, era il punto a cui volevo arrivare e poi passiamo agli altri stati il problema che si è amplificato durante la pandemia è che tanti stati nel mondo tanti, quindi dico una ventina hanno cominciato ad attivare o hanno già fatto passare leggi che regolamentano le fake news quindi il fatto di utilizzare il concetto di fake news come è una cosa che non si allinea col pensiero del governo Mm quindi è una fake news molto molto pericoloso perché stanno usando un concetto che è corretto come piede di porco per Per, distruggere eh, la libertà di parola Eh, esempi Russia ehm, 25.000 25.000 euro o la prigione fino a 5 anni per chi eh, rilascia false informazioni sui social e chi decide che sono false informazioni? Il governo. Il governo. Quindi ogni
0: cosa che viene detta, scritta contro Putin viene scandagliata. Il governo viene analizzata e da lì infatti partono poi indagini esatto. sulla singola persona, sul singolo utente.
1: Stessa cosa a Brasile, però qui non si va alla prigione ma sono multe fino a 2.000 euro per... Eh, la, um, lo spread di uh, false informazioni sul coronavirus quindi anche qui palesemente governo incapace di gestire la pandemia quindi b- bavaglio sulla uh-huh. questione sono solo due di tanti esempi di governi che stanno cercando di mettere il cappello sopra al concetto di fake news ma non perdiamoci in India cosa sta succedendo? sta succedendo che da tanti 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 mesi Gli agricoltori stanno protestando Mm. Per delle nuove regolamentazioni Varate dal governo indiano Che va a limitare Fortemente la loro libertà Di mercato Molti sussidi non ci sono più Quindi è una grande mazzata Per l'industria agricola indiana Quindi sono scesi in strada In massa È una protesta epocale Ci sono stati dei morti C'è stata una cosa particolare In India Eh, su Twitter qualche giorno fa, settimana scorsa, eh, due superstar, Rihanna e Greta Thunberg, hanno fatto un Twitter della serie, eh, perché nessuno parla di questa cosa, twittando la protesta. Il governo indiano ha chiesto a Twitter, insultando anche Greta Thunberg e Rihanna, di cancellare i tweet. Mm. Quindi si è andati oltre... Ah, sì. Dicendo che loro uh, appoggiavano le proteste violente degli agricoltori eccetera 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 Chiedendo quindi al social
0: network di rimuovere,
1: di i, loro rimuovere i post Twitter e l'ha fatto? Twitter l'ha prima fatto Il governo ha anche chiesto oltre a questo Di uh, bloccare e sospendere 250 profili di persone legati agli Alle attivisti proteste, eccetera sì. in, prima colp- in, in, prima, in prima battuta Twitter li ha bloccati poi è ritornata sui suoi passi dicendo sbloccandone una buona parte dicendo che comunque questa cosa violava la, la libertà di espressione uh-huh. però ha dato il suo benespacito inizialmente uh-huh. ed è una cosa molto problematica e arriviamo all'ultimo che è la Russia anche qui uh, come ne abbiamo, abbiamo detto in contato fa di uh, diversamente da altre volte la protesta è molto più vigorosa estesa ci sì. crede molto di più e um, il 10 gennaio La Russia ha varato una nuova norma che ha imposto delle multe fino al 10% del fatturato annuale per qualunque azienda social che non rimuove contenuti illegali. Mm. Quindi, il primo febbraio è stata estesa questa legge e ora obbliga le principali piattaforme a rimuovere qualunque contenuto sia ritenuto illegale dalla legge russa. Eh, è, È folle.
0: Indubbiamente. Eh, indubbiamente Dice sì. a
1: Facebook, dai una multa a Facebook del 10% del suo fatturato che è abbastanza. Miliardi? <ride> è abbastanza. Perché non cancella quello che vuoi tu?
0: Sì. Eh, eh, diciamo che è una situazione molto pericolosa assurdo. a cui stiamo andando incontro.
1: È assurdo. Eh, quindi... Che, che situazione ci aspetta? Ma
0: guarda... C'è una una cosa che mi ha molto colpito Dopo quando abbiamo deciso il tema della puntata Andando a cercare i vari paesi Che erano appunto colpiti Da da questa situazione di censura di internet C'è la top 10 Oltre all'India che
1: Top 10 degli stati più dittatoriali
0: No (ride) Stati più censurati Metti qui il cingo divertente Oltre all'India appunto che hai citato tu C'è la Bielorussia di cui avevamo parlato una delle primissime puntate del podcast
1: Quanto siamo avanti?
0: Che ha avuto una sospensione di 218 ore di internet well. Sospensione che ha riguardato 7.9 milioni di persone Per un costo totale di 336 milioni di dollari esatto. Al terzo posto abbiamo lo Yemen lo Yemen...
1: Ma chi se ne dello Yemen però? No, sto scherzando davanti. Ok.
0: La sospensione nello Yemen uh, ha riguardato anche qua 7.9 milioni di persone. È durata di più, ma la classifica è per uh, costo. Ok. Quindi Sì, 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 è spiccia, cioè nel senso alla fine Yemen che, mm. che economia ha, cioè anche se li sospendi internet alla fine chi se ne frega? Tutti gli agricoltori. Un saluto agli amici dello Yemen. Eh, la sospensione è durata 912 ore per un danno economico di 236 milioni. Arriviamo al Myanmar, che abbiamo, che abbiamo citato, con oltre 8.000 ore di sospensione di internet. Ha riguardato 200.000 persone nel 2020 uh, questa situazione. e Il danno economico è stato di 189 milioni.
1: Fun fact sul Myanmar, Mm. per capire un po' le proteste e la situazione, esulando anche dal blocco, eccetera, il Myanmar è abituato ad avere un regime militare e quindi di conseguenza ad avere queste imposizioni dall'alto. Tanto che, qualche anno fa, quando è stata ristabilita una, virgolette, democrazia, Mm. è stato deciso e voluto dall'esercito del Myanmar che il 20% dei seggi in Parlamento fosse bloccato esclusivamente per persone del esercito quindi per farti capire quanto sia strutturale il il controllo del governo Mm. e conseguentemente questi colpi di stato e blocco di internet blocco di libertà quindi eh. è abbastanza normale una delle
0: mie teorie è che in determinati paesi la dittatura è necessaria
1: sono d'accordo e ti dico di più in Italia. Aia. No,
0: in siamo Italia. Siamo abituati all'uomo forte, stai dicendo. Siamo
1: abituati all'uomo forte. In Italia ci piace... L'Italia è un paese di destra. Detto chiaro e, to... e In base a cosa? È un paese di destra.
0: Eh.
1: Eh, ci piace la persona forte, ci piace la persona autoritaria, ci piace il dittatore. Guarda
0: che ci sono tantissime dittature di sinistra. Ho capito. Qui cosa abbiamo visto? Una dittatura
1: di, ah, assolutamente destra. di destra. Bene. Quindi siamo abituati a quello. All'u- all'uomo, all'uomo italiano piace avere il busto di Mussolini e il calendario con scritto balilla nel mio cuore e cazzate del genere. Alla, gli piace, gli piace fare l'imitazione di Mussolini con le. Ti ho mandato la GIF oggi, no? Ma sì, ok. Io ti ho mandato un'altra che non ti dico qual è, <ride> no. stiamo parlando di Giorgio Meloli, giusto, <ride> giusto per dire ai nostri Ascoltatori di cosa parliamo. Vabbè, ho esulato. Quindi anche in Italia piace l'uomo forte. Sono okay. d'accordo con te. Ma, ma non, si parla solo... no, non si parla solo di dittature, si parla anche di uh, stati all'interno dell'Unione Europea. Che dici, beh, l'Unione legifera sulla situazione, il GDPR e tutte quelle cose che io e te conosciamo bene. Perché Dai, ci dillo, giorno.
0: dillo: Polonia, Ungheria. Dillo. Polonia, e Ungheria.
1: Gli, gli amichetti stupidi dell'asilo che vuoi picchiare sempre, ma sono più furbi di te, Ung, eh, Polonia, Ungheria. Uh, hanno fatto passare ultimamente uh, Tra fine 2020 e 2021 uh, Due leggi molto simili Che impediscono alle piattaforme online Di rimuovere contenuti nocivi mm-hmm. Spiegando come il governo Sia polacco che ungherese Pone grande enfasi sulla libertà di espressione Leggi Che si legge come vogliamo dire quello che ci pare del nostro governo ultracattolico e di estrema destra. Quindi, idee e concetti che sui social non dovrebbero stare, quindi misogeni, omofobi, di estrema destra, che sono alla base della politica imperante in Ungheria e Polonia, c'è il divieto di cancellarli. Quindi è una libertà di parola al contrario non so è una, è una non libertà di censura sì e mh, tutto ov- ovviamente è conseguente anche al fatto di Trump
0: di certo me. certo e certo. ho una breaking N- non news non so cosa ne pensi Vai. non c'entra niente ma c'entra quello che dicevi all'inizio cioè, è bellissimo poi che i nostri ascoltatori sono già nel futuro <ride> Vabbè. Vai, ha vinto ha vinto il sì su Rousseau oh no di quanto allora su 119.544 voti di diritto mm. ci sono stati 74.537 Perfetto. voti espressi. 44.177, vale a dire il 59,3%, ha votato sì contro 30.360, no. vale a dire il 40,7% che era che... ha votato no. Quindi, Perché. casaleggio.
1: Casaleggio con la sua (ride) macchina da scrivere invisibile Ha messo a posto le cose Eh, Però comunque eh, la piattaforma russo si ricollega un po' Alla vecchia idea La
0: piattaforma La la
1: piattaforma, la vecchia idea dell'internet Che risolverà tutte le cose E ora mi spiego Siamo arrivati al punto in cui I social e il web Mm Si è evoluto Mm Non è più quell'idea di libertà assoluta di società orizzontale in cui tutti hanno gli stessi diritti eccetera eccetera che è una cosa che porta avanti i 5 Stelle che continuano a portare avanti è una delle loro battaglie distruttiva perché la la democrazia partecipativa è un fallimento non puoi votare tutto con tutti sempre la democrazia partecipativa è un fallimento segnatevelo tatuatevelo sulla schiena il mio prossimo tatuaggio
0: sarà la democrazia no, e, so- e sotto
1: resilienza, no? Federica. Sulle nocche,
0: sulle nocche resilienza, okay.
1: bene. Um, quindi questo incarna il vecchio modello di internet. Non mm-hmm. so se sei d'accordo con me,
0: ok? No, su questo sì, sono d'accordo con te. Assolutamente.
1: Il nuovo modello di internet è un modello più è un megafono diverso, eh. È... Twitter secondo me si sta spostando verso questo esempio più corretto. Una piattaforma aperta, diversamente da Facebook, che secondo me sta facendo delle scelte un po' più conservative. Sì. Una piattaforma di libertà, di espressione, ma entro certi termini. Contestualizzato alla situazione politica odierna. Non so Mm. se
0: mi sono spiegato. Sì, Eh, ti sei spiegato assolutamente non è secondo me un argomento molto facile da gestire eh, nel senso che ci sono moltissime varianti in questo momento delle piattaforme stesse e del livello di censura delle piattaforme stesse Mm. che vanno poi gestite a seconda dei singoli stati Eh, è quello che stavo un po' dicendo io esatto, Certo, Mm certo, certo e anche poi dopo il coinvolgimento uh, delle persone nella partecipazione della vita politica societaria dei singoli paesi mm-hmm. non, è, non è assolutamente semplice da uh, regolamentare, da uh, gestire per gli stati stessi. Ok. Di conseguenza cosa penso? Penso che in determinate nazioni... che sono magari più arretrate a livello di diritti più propense a livello di gestione della vita dei cittadini da parte dello Stato Eh, quindi anche, citato prima, Ungheria, Polonia stati che per anni hanno avuto delle dittature un controllo, sì della vita dei cittadini. Determinate cose mh, a livello di censura di Stato sono più accettate. Mm. In altre situazioni, uh, vale a dire paesi occidentali, paesi anche orientali, ma... Uh, Progressisti. Uh, sì, esatto, bravo. Determinate cose non sono facilmente digeribili dalla popolazione cioè eh, la Cina che è un paese tecnologicamente avanzato ma a livello di diritti del singolo individuo è indubbiamente eh, un paese retrogrado eh, è più facile far digerire determinate cose mentre in paesi eh, come ad esempio sempre per rimanere in quella parte del mondo, paesi come Corea del Sud, Giappone determinate tipologie di censura non possono essere accolte dalla popolazione okay. per un livello di società sì, questo per falso. arrivare mm. eh, a una conclusione uh, che deve portarci un po' a riflettere tutti quanti vale a dire io uomo occidentale sono in una situazione privilegiata fino a quando non vengono limitate le mie libertà mm-hmm. e dato che La pandemia, ora non non interpretare male le mie parole, la pandemia stessa ci ha portato per la prima volta, la nostra generazione, a una situazione di limitazione della libertà, cioè non puoi uscire di casa, non ti puoi spostare, c'è il coprifuoco, non puoi fare questo, e l'abbiamo digerito abbastanza facilmente perché c'era il pericolo della salute, Quando arriverà, e arriverà, non so quando, ma Mm. nei prossimi 50 anni sicuramente arriverà, un impedimento di cosa puoi cosa non puoi fare anche nella tua vita digitale? Come reagiremo? Mm. Cosa faremo?
1: Che... Che bomba droppata, così...
0: No, cioè nel senso secondo me, ah, fine eh, ti, ti spiego anche perché mh, ho fatto questo ragionamento, la Cina a livello tecnologico è l'Europa fra dieci anni, è l'Occidente fra dieci anni, cioè tutto quello che succede in Cina da, dal 2000 ad oggi è successo anche qua con uh, tot tempo di uh, distanza, a livello tecnologico mm-hmm. sto, sto parlando e di conseguenza io mi aspetto che prima o poi determinate cose succedano anche qua perché quello è il metro di paragone che che dobbiamo avere poi non arriveremo mai a una dittatura comunista eh, come come in Cina il grande
1: grande firewall, la grande muraglia digitale che se pensi è un po' il muro di Berlino del XXI secolo è una cosa che ti isola totalmente da un blocco, dal blocco democratico ma sai che un... c'è
0: un sacco di persone, ci sono un sacco di persone nostalgiche della The Dare ma anch'io, assolutamente ma
1: ho visto c'è un, c'è un bellissimo museo eh, a Berlino <ride> se vi capita che è il museo della de Der, in cui puoi entrare nelle trabant eh. e puoi vedere tutte le cose oh, ovviamente ha un risvolto politico che ti fa capire che ehi viviamo abbastanza male qui dovevamo scappare dai tunnel
0: sì eccetera, eccetera. era veramente così lo
1: so, so, sto scherzando
0: eh non lo so però, <ride> lo so, però lo so. Eh, ok
1: No, eh, quello che volevo dire è che in chiusura anche i nuovi social network non arrivano a scalfire questa grande muraglia cinese digitale Perché Clubhouse, una nuova new sensation nel mondo social, è stata bloccata da eh, Clubhouse, letteralmente la radio Uh, nel 2021 <ride> wow non m- mettiamo più foto parliamotelo di tra noi tra l'altro
0: ti dico posso dire anche qua magari eh, mi guadagnerò delle prese per il culo per i prossimi 50 anni ah. e Clubhouse nel giro di un anno fallirà ma sì perché sia Facebook che Twitter faranno la stessa cosa Twitter l'ha già lanciata nella versione beta io ce l'ho l'ho mm-hmm. attivata su alcuni account okay. uh, iPhone e... ed è Esattamente la stessa identica cosa, okay, sì.
1: eh, quindi in Cina, per qualche giorno è stato possibile scaricarlo perché ricordiamo che in Cina Google Play, uh, uh, l'App Store, uh, YouTube, Google, Facebook sono tutti bloccati. Sì. è stato possibile tramite VPN sempre scaricare uh, Clubhouse. si sono create delle room in cui le persone parlavano e discutevano di tanti problemi sulla libertà di espressione sullo sterminio degli uiguri di cui magari parleremo che è una minoranza musulmana quindi si è creato è come se per qualche giorno la Cina avesse avuto un bagno di libertà tramite una una piccola app tanto che venivano venduti inviti all'app dai 50 ai 100 dollari per partecipare a queste chat sul futuro, la democrazia, la fine del blocco, eccetera. Solo che eh, qualche ora dopo eh, la grande mannaia di Xi Jinping eh, ha colpito anche Clubhouse, quindi Clubhouse no more. Mm spiace 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 per i ragazzi
0: no beh sicuramente adesso a parte le battute chiaramente sì. e, indubbiamente va
1: che seri che siamo oggi
0: sì ma perché secondo me è una puntata che verrà capita da pochi che verrà ascoltata probabilmente da sempre abbastanza persone ma avrà un tasso d'abbandono molto alto me lo aspetto ma è una puntata che deve far riflettere perché mh, Parliamo di qualcosa che succederà anche in Occidente. Ok, non sono
1: d'accordo con te, però cioè, lo, Secondo spero, lo sì. spero. Secondo lo me spero. È sì, vedrai. Che poi, com'è che si spegne internet? Cioè, c'è una grande presa allora, di un grande
0: modem? aspettavo questa domanda. Ah, ma sei serio? Ah, As- sono serio? <ride> allora. No, io ho no, questi grandi sono... modem a
1: DSL di Alice Web. <ride> no, con la connessione?
0: No. Facendo varie ricerche, ah, ho scoperto bravo, che... bravo. Spegnere internet a livello globale è un'impresa titanica. Eh, okay.
1: cioè, ci mancherebbe, eh.
0: riusciresti a fermare tutti i fiumi del mondo in un colpo solo? No, no. ok, bene. Grazie. Ecco, bloccare internet oggi è come bloccare tutti i fiumi insieme. A causa della deriva: Uh, che c'è stata negli ultimi anni anche del discorso del fatto che facciamo prima che molte società private gestiscono determinati flussi di dati mm-hmm. e, e quindi uh, tutta la rete di nodi che insieme contribuisce allo scambio di informazioni è in mano a società private enti, organizzazioni governi okay. di conseguenza non è che c'è un server di stato Tu arrivi, premi on, off Ok, accendo internet in Italia okay, Spengo internet okay, okay. Okay. Non c'è tipo l'inserviente che per oh, caso okay. può spegnere internet Che inciampa Ma sulla presa no, e spegne No, 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 no eh, ma di fatto c'è un sistema molto molto molto, molto complesso molto strutturato eh, tra reti governative e reti private che viene gestito in questo modo e di conseguenza è impossibile spegnere, e siamo tutti connessi. impossibile spegnere internet ovunque
1: per fortuna um, una puntata ricca che vi dà molti spunti di riflessione, scriveteci uh, che cosa ne pensate siamo sempre aperti al dialogo Anzi, ah sì, in realtà dipende da chi legge il vostro messaggio su Instagram Io vi risponderò sempre, la zero è un po' più restio Non è vero Instagram Ubris Podcast Per aggiornamenti, eh, contenuti tutti belli e...
0: Ho una cosa da dire eh. Non ti hai ricordi? detto per
1: 44 minuti va? Ma non è, eh,
0: non è vero Ti ricordi prima che citavo Beppecrillo.it?
1: No, non lo ricordavo
0: Ok, sì, e praticamente su beppegrillo.it avevo trovato questa notizia che parlava sempre del blocco di internet e il comico scrive che nel 2019 il filosofo dell'università di Birmingham Martin Reglitz spero di averlo pronunciato bene, Martin se sei all'ascolto fammelo sapere e ha presentato un caso esauriente per stabilire l'accesso a internet gratuito senza censure come diritto fondamentale dell'uomo
1: Era quello che volevo dire secondo me è come eh. una soluzione No, 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 dico che è una soluzione È come, allora, è come l'acqua internet è fondamentale. Reglitz
0: sostiene che nel XXI secolo l'accesso a internet non è un lusso Ma è un modo vitale di ottenere informazioni e di esercitare la libertà di parola quando l'accesso a internet è negato o bloccato da un governo, soffoca attivamente i diritti umani fondamentali dei cittadini. Io mi trovo pienamente d'accordo Anch'io. con questa teoria. Quindi visione non, della scrivono,
1: non scrivono solo cagate sul blog di Grillo.
0: Io immagino sempre il Grillo che fa tutti i post, tra l'altro, ah, ma sì, probabilmente sì. non è scrivere neanche non me mezzo. Non lo so certo. e... Però sì, questa cosa mi ha, mi ha colpito. Sì. Ci sta come chiusura. Bravo.
1: Sei stato bravo oggi. Obviamente. Grazie. Bene. Andiamo a fare un cin, cin. E, mm, Buona serata e ci Vuoi sentiamo. che ti rimetta
0: un po' di Mario Giordano? No,
1: grazie, ci okay. sentiamo settimana prossima